es aquello que amenaza tus sentidos cuando las historias del más allá se acercan tocan a tu puerta y te manifiestan al oído así es aquí está Rubén García Castillo para acompañar tus temores Historias del más allá. ¿Tienes miedo? Saludos, saludos amigos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas de nueva cuenta a su programa Historias del Más Allá, ¿verdad? A través de Mexiquense Radio, esperando hayan pasado un día pues muy tranquilo, yo creo que sí, porque todo mundo a estas alturas del partido, estamos pasando los días mucho muy tranquilos, eh, confinados en casita, bien guardaditos, siguiendo al pie de la letra, todo lo que nos dicen nuestras autoridades, pues usted sabe, para que la cosa no se complique más, ¿verdad? Nos da mucho gusto saludarle y darle la más cordial de las bienvenidas a esta emisión de su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio. Usted lo sabe mejor que yo, usted conoce mejor que yo la transmisión, la mecánica de transmisión. Enviamos saludos con mucho gusto a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, al Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. También un saludo con mucho gusto. Allá en Veracruz nos escuchamos en Radio Más. Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILSE y a todos, pero a todos, a todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, Asociación Civil. Usted sabe que es eh, muy importante su presencia en este programa. Por tal motivo, eh, le damos a usted eh, los números telefónicos a donde se puede comunicar con nosotros para que nos cuente sus experiencias vividas en carne propia. La línea del terror es la mutuamente conocida 800-593-000. 800-593-000. En el Valle de Toluca estamos en el 275-5627. El WhatsApp del terror, el que da mucho miedo, 722 443.600. Nuestras redes sociales en Twitter, arroba del más allá guión bajo. En Facebook, ya estamos en Facebook, la, en Facebook Live. Es eh, Historias del Más Allá. Y nuestra página, www.radioitvmexiquense.mx. A nuestras redes emisoras de Radio Mexiquense, Mexiquense Radio. En Valle de Toluca, un saludo a nuestros compañeros y amigos en Zumpango, en Tultitlán, en Amecameca, Valle de Bravo y nuestras repetidoras Atlacomulco y Tejupilco. Con un saludo muy afectuoso, como usted ya lo sabe, 
el staff de lujo que siempre está al pendiente de todo, todo lo que se necesite y se requiera en este su programa favorito. Saludos en la producción, está por ahí don Carlos Gutiérrez, le mandamos un saludo. Carlito, salúdame por Dios. Este señor, por Dios. ¿Y quién está en los controles? No, no se imaginan ustedes quiénes están en controles. Es Francisco Díaz Paquito. ¿Qué le parece el nombre? Tremendo, ¿verdad? Ya lo creo. Y en ese micrófono servidor es Rubén García Castillo. Y también con la asistencia editorial de mi compañera y amiga Carmelita Peña Vargas, quien también ella les envía un saludo muy afectuoso. Ayer se dieron un festín con la transmisión de Carmelita, que estuvo buenísima. Yo en serio que quería levantarme, no sé, a tomar un vaso con agua. No, espérate Rubén, la siguiente historia está buenísima. Y me quedaba, y así sucesivamente hasta que Terminó el programa y ahora sí pude levantarme de mi asiento para ir a tomar con un vaso con agua. Estuvo muy bueno el programa de ayer, Carmelita, te mandamos un saludo, amiga. Y pues estamos listos, queridos amigos, si usted gusta llamarnos para platicarnos alguna historia, algún relato, alguna experiencia que haya vivido usted en carne propia, no deje de llamarnos, no deje usted de estar con nosotros. Y que vamos a empezar a mandar ya los saludos a los amigos del Facebook. ¿De qué? Porque ya estamos... Eh, eh, bueno, ellos tienen un nombre muy especial. Y se llaman Facebookomanianos. Ándale, vas. Por aquí tenemos un saludito con mucho gusto. Buenas noches, señor Rubén. Me podría mandar un saludito a mis primos Guadalupe José Luis Estrada del bellísimo estado de Nayarit. Lo escucho desde Iowa en la Unión Americana, mi querido amigo. Muchas gracias, Adel Farag. Saludo con mucho gusto a Coto, Cota Manrique. Saludos y Héctor Skin. Saludos desde Macal en Texas, verdad? Acá en casita ya lleva el señor Héctor King. Eh, Héctor King, sí. Lleva nada más la friolera. De cuatro semanas sin salir de casa Saludo con mucho gusto Pues vámonos amigos nuestros Que la noche se antoja muy sabrosa Vamos a empezar con la historia De nuestro querido amigo Francisco Guzmán Alba De la Ciudad de México Álvaro Obregón Muchas gracias Saludos a Jorge Gasca Oscarito Mejía Buenas noches Francisco Guzmán, buenas noches, mi amigo, ¿cómo está usted? Bien, gracias, señor, buenas noches, ¿cómo está? Hola, hola. Bueno, bueno. Francisco, hola, amigo, ¿cómo bueno, estás? Bueno. ¿Me escuchas? Sí, yo lo escucho. <risa> Qué bueno, bienvenido, ¿cómo has sí, estado? Muy bien, aquí, mire. Todo tranquilo, bien. ¿verdad? Como marcan los cánones, cánones, mi querido Francisco <risa> Guzmán Alba, vamos a empezar el programa, ¿te bien. parece bien, amigo? Me parece perfecto. Arránquese con su llamada, con su relato, con su historia, por favor. Sí, mire, pues, bueno, ¿desde cuándo quería yo, pues, comunicarme, no? Pero por pena, <ríe> pues no, está bien. Uh -huh. Pero bueno, este, pues no soy muy, ¿cómo se dice? Pues soy un poco escéptico de estas, de estas cosas. Todavía, ¿no? todavía. Ajá. Ajá. Y este, pero es que hay algo que no me puedo explicar. Me pasó hace unos meses, de hecho. 
será por ahí del mes de enero. Sí. Estaba, pues, dispuesto, más bien ya estaba dormido, ya estaba dormido, yo duermo en el cuarto con mi hermano, entonces él juega hasta tarde sus juegos esos de consola, ¿no? Y pues Perfecto. ya estábamos uh -huh. durmiendo y de repente pues yo, de esas veces que pues despiertas, ¿no? En la noche y pues normal. Entonces me levanté, me dispuse a ir por un vaso de agua porque tenía un poco de sed, pero al voltear a mi cama, luego que seguía pues yo allá este, acostado. Y pues dije, no puede ser, ¿no? O sea, yo deduje, no, pues es mi, mi almohada o mi cama que se quedó en esa posición, pero no. Quise tocar mi, mi cama y no pude, como que mi mano quiso como traspasar mi cabeza, entonces fue cuando, cuando sí me espanté. Este, después de eso, a los dos segundos, volteo y entra una una este, una chava muy muy bonita, una persona muy, muy bonita, muy finita, su cara piñonada, ojos, uh -huh. muy, muy claritos. Así, pero muy bonita así. ¿Te imaginas una persona bonita? Así, tal cual Y es, pues yo sí me saqué de onda Dije, ¿Quién eres? ¿Qué haces? Claro. Y este, uh -huh. me, me dijo, no te asustes, no pasa nada Y pues yo deduje, no puede ser Ya estoy muerto, le pregunté Ay, Dios No, no te asustes, sígueme O ven conmigo, uh -huh. algo así, no recuerdo muy bien uh -huh. Pero era algo así que yo no podía creer, ¿no? Y este, sí. pues bueno, me dijo, sígueme Atravesó uh -huh. la puerta de mi cuarto Y pues yo pues estoy acostumbrado a abrir la puerta de mi cuarto Antes de salir del cuarto, lógicamente, ¿no? Sí uh -huh. Abro, quise abrir la puerta, pero pues no pude Entonces me dijo, ven, haz esto Entonces me hizo pasar la puerta de mi cuarto Algo que se, todavía hasta me acuerdo Y de verdad que se me pone la piel muy chinita Increíble, ajá Salí, ajá, salí de su casa, señor Normal sí. Hasta este hasta la calle, literalmente uh. Me dijo yo te conozco, tú eres tal, tal, tal. me dijo cosas personales, muy uh -huh. personales, y pues yo le dije, entonces tú eres un ángel, ¿no? Y pues me dijo, no me contestaba nada, cuando yo le preguntaba que era un ángel, no me contestaba nada. Me dijo, ¿tú tienes algún sueño que no pudiste cumplir? Y uh -huh. pues yo le dije que sí, que sí tenía un sueño que no podía poder cumplir, y me dijo, ¿cuál es? Te voy a escuchar raro, señor, ya sé que esto no es normal, pero yo, te, yo tengo el sueño, quise ser presidente de, del país, ¿no? Uh -huh. Y este me dijo, ah, bueno, pues sígueme Entonces íbamos Así, pero con una velocidad Pero yo alcanzaba a ver todo lo que estaba pasando Pasamos por Barranca del Muerto Pasamos por este, no sé qué, el Mercado de las Flores Así, pero una velocidad cañona Yo veía todo lo que estaba pasando Pude ver la, todo, lo, todo, 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 todo Carros pasar, sí, este, me acuerdo de todo Así, la, el Mercado de las Flores seguía abierto O sea, todo, tal cual a esa hora es Todo vacío, tal cual estaba pasando entonces uh -huh. llegamos al que está en el centro, ¿cómo se llama? Palacio Nacional, ¿no, verdad? Palacio, sí, sí, Palacio, Palacio Nacional, Nacional, sí, Zócalo. Me llevó hasta la terraza, hasta donde se da el grito de la independencia. Literalmente oh, se veía... presidencial. O sea, se lo prometo por lo que más quiera, que no estoy mintiendo, esto me pasó. Al balcón presidencial, y yo estaba ahí, tengo este, una novia, pues yo, yo la veía al lado de mí, ya un poco más grande. Uh -huh. Veía a dos niños, a los dos niños no les vi la cara, pero la, la persona esta que le dijo que me llevó hasta allá, estaba... Atrás de mí, me dijo, esto es lo que tú soñabas, esto oh. es lo que tú quieres, y le dije, sí, es, es, esto, esto es que se vea tan real, de verdad, muy, muy real, como si yo lo estuviera viendo ahorita, ahorita mismo. Sí, mucha sí, gente, mi amigo, sí, muy vívido. Exactamente, mucha gente afuera en el, en donde está el, este, el Zócalo, o sea, todo muy, muy real. Uh -huh. Y pues yo le dije, sí, ¿no? O sea, hasta incluso le agradecí, gracias por dejarme vivir este... Este momento, ¿no? Pues es que es algo uh -huh. que yo soñaba, anhelaba. Ahorita pues ya claro. pues, de que uh -huh. tengo que ayudarle a mi familia y todo eso, pues ya no puedo seguir con, 
con eso. Entonces, este, yo pues le dije, le agradecí mucho y, y me dijo, mira, todo esto se puede hacer realidad. Y ya fue cuando volteé y le dije, ¿sí, en serio? ¿De verdad me estás hablando en serio? Me dice, sí. Me dice, ve tu pecho. Entonces voltó hacia abajo a ver, pues, nuestro, así que cuando vemos el pecho trae yo la banda presidencial. Y pues más emocionado estaba. O sea, yo ya estaba que de verdad que no, no cabía en ese momento. ¿no? Y pues le, me dijo, este, lo único que tú tienes que hacer para que esto se haga realidad es decir, no hay Dios más que yo. O sea, me dijo que, que ella iba a ser mi Dios ahora. Y le dije, uh -huh. pues, ¿cómo? Dice, sí, solamente niega a tu Dios en este momento. O sea, tú niégalo. Uh -huh. Ya fue cuando, pues sí, me saqué de onda y te dije, ¿cómo, ¿cómo puedo negar yo, pues, a mi Dios? No, uh -huh. no, no te entiendo, ¿para qué lo haría? Si tú eres un ángel. Y pues ya, este, me dijo, no, tú niega a tu Dios, yo te voy a ayudar a que esto lo cumpla. Y dije, no, sabes que no, la verdad, no, esto ya no me está gustando. Uh -huh. Ya se puso un poquito más tensa la situación y, sí, pues sí se puso un poquito más agresiva y me dijo, que si yo no lo hacía, en ese momento ella me iba a dejar ahí y me dijo así, tu alma no va a regresar a tu cuerpo y hasta ahí quedas. Oh. Entonces sí, pues, sí me, pues, sí me, me puse, pues, muy, no sé, o sea, me dio mucho miedo, mucho, mucho, mucho Sí, miedo. te entró mucho miedo, claro. Y, este, y pues ya, no, y, y entonces yo quise defenderme, ¿no? Entonces ya le empecé, pues ahora sí que empecé a decirle, pues, palabras fuertes. Estoy un uh -huh. poco mal hablado yo. Y este... Y pues cuando quise defenderme ya a los golpes, porque yo ya tenía muchísima desesperación de que ya quería regresar a la casa, este, uh -huh. sí quise aventarle pues un besito, un golpe, un empujón, algo así, pero cuando yo le aventé uh -huh. el primer empujón, ya uh -huh. no era esa persona, sino era mi madre. Entonces mi madre me decía en ese momento, ¿por qué me pegas, hijo? No me pegues. Oye, mi mamá, pues estaba enferma, sí. Y, y pues uh -huh. yo ya estaba con más miedo y entonces volví a agarrar valor y seguir dando golpes, ¿no? Y me decía, mi mamá no me pegues Entonces cuando se volvió a agachar Yo me hice para atrás Ya no era mi mamá, sino era mi hermano Mi hermano tuvo un accidente, está lastimado Y me decía mi hermano, no me pegues Luis, estoy, estoy, estoy lastimado No me estés pegando, por favor Ya no había nada de lo que se veía en ese momento Si no, ya estábamos en lugar baldío Ya estábamos en otro lugar La verdad no sé, ni nunca he ido a ese lugar Pero era un lugar muy vacío, así tipo desértico O sea, ya se veía feo Sí y pues yo ya estaba muy, muy, pero muy desesperado, o sea, ya no sabía ni qué hacer, gritaba y me movía, me agarraba uh -huh. la cara. Ya de hecho llegó el momento en que me, me enqué y dije que ya, por favor, ya me regresara a la casa, que no quería esto. Y, y en ese momento uh -huh. abrí los ojos y mi hermano ya me estaba, este, me estaba moviendo, me estaba diciendo, Francisco, me dicen, Paco, Paco, ¿qué tienes, Paco, Paco? Y me moví. ¡Órale! Y ya, este, pues en ese momento pues ya desperté, pero ya vi todo. En ese momento no sentía las manos, las quería mover, no las sentía. Sentí como un calambre muy, muy fuerte. No, no uh -huh. sé cómo explicarlo. Pero de verdad que todo esto, y se lo prometo por lo que quiera, por lo más sagrado, que lo viví, uh -huh. lo sentí, lo vi, lo todo. Claro, Entonces, claro, pues yo sí, me puse, sí. pues sí me puse a investigar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces encontré que desprendimiento de la, estas cosas, ¿no? Y este, pues no di con mi explicación de qué era o qué fue Y quise buscar esa imagen que yo vi que me llevó Y no, pues no, no, no vi nada relacionado Pero sí, la verdad es que cuando, Ay, incluso ya tenía miedo a acostarme Porque tenía que me volviera a pasar ¿Cómo no? Claro Sí, después de vivir este tipo de cosas, mi querido amigo Y dices, pues esto se lleva eh, a la hora del sueño Cuando llega la hora del sueño, que es la noche a las 10, 11 de la noche, se acerca la hora y dice, Dios santo, ¿con qué me encontraré esta noche? 
¿no? Y, y es, seguirá es esto. Feo. Ajá. Sí. Es feo, porque ya no, no te acuestas con la misma tranquilidad después, después de haber... No, ya no, claro que ya no. Uh -huh. Pero dice mi mamá, bueno, ya llegando a sus conclusiones, este, pues nosotros platicamos la religión católica, ¿no? Muy bien. Y este, ella me, me dice, tal vez fue este, pues el malo, tal vez fue la muerte, fue algo que uh -huh. te quería llevar. Y pues yo, yo tengo muchas amistades que creen en la muerte, que la santifican, pero sí. no soy este, o sea, nunca me han llevado, ellos me han dicho, oye, ven, no, sé, no para nada, al contrario, ¿eh? siempre uh -huh. todos con su respeto a nuestras creencias. Claro, claro. Y pues no le hay una, una, este, una explicación a lo que me haya pasado. No, no, mi querido amigo. No, desafortunadamente, lamento mucho decirte que en este tipo de cosas, ahí sí, la verdad que la razón, el origen de todo esto, se desconoce ampliamente eh, los misterios de la mente, que puede producir muchas cosas. Sí. Eh, ¿Tú crees, mi querido Paco Guzmán, de la Ciudad de México, que esto haya sido, tu mente te haya fabricado todo esto, o simple y sencillamente fue real lo que viviste? Tengo una, eh, ¿a qué una, conclusión llegas? una amiga que es psicóloga, uh -huh. le platiqué, oye, me pasó esto, ah, okay. me, me dice, este, hay cuestiones que sí este, llegan a pasar que tu mente divaga de tal manera que, que tú es. este, hayas creado toda esa... Fabrica, esa, es una fábrica, y, es una fábrica de sueños, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Pero me pregunta ella, ¿tú te sabes el camino al Zócalo? Así, sin camión, sin metro, no, pues no. Entonces, ah, eso es lo único que yo no le doy la explicación. Que, uh -huh. que, que te haya llevado, porque yo le platiqué ya con pues, un poquito más de detalle, ¿no? Las calles que pasamos, todo eso, la busqué claro, en claro, de sí, hecho, sí, porque sí. Pues, yo estaba muy espantado, ¿no? Las busqué en Google uh -huh. Maps y digo, yo pasé por aquí, no puedo creer, es que no, no puedo creer lo que yo vi, ¿no? Sí, no conocías, obviamente Ajá. no has pasado por ahí, si has pasado, has pasado de noche o algo, pero no. O, o ¿De qué camión, colonia no, eres, eh, Paco? No sé si conozca la colla que está por San Bartolo Meñalco. San Bartolo Ameyalco, esto está en la Álvaro Obregón. Ajá. Eh, ah, no sé si a ver, Mañana, otra, otra, ¿qué, qué, ¿qué punto de referencia me das ahí? ¿Cerca de qué Por, otra colonia? Eh, Avenida Desierto de los Leones, señor. Ah, ya, 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 ya. Avenida Desierto de los Leones, sí. Por la calle de Sí, como en ese lugar. Uh -huh. Exactamente. Yo pasé por todo eso, ¿eh? Pero muy rápido, pero sí alcanzaba. Y lo que estaba o sea, tengo una, un recuerdo muy lúcido de lo que lo que yo pasé y pues sí me... me Ay, qué interesante. ¿no? Sí. O sea, lo pudiéramos lo pudiéramos eh, el certificar o bien lo pudiéramos poner como un viaje astral, ¿no? Exactamente, Con de hecho... Guía y todo. De hecho, Ajá. sí, busqué un, un, este, un video así, más o menos hay una página de YouTube que uh -huh. eh, no sé si puedo decir ese nombre, pero bueno, no lo sí. digo por cualquier cosa. Sí, bueno, se llama El Mundo sí, de Cabeza. Hizo un, un video, El Mundo de Cabeza, se llama. es muy buena. El Mundo de Cabeza. Ajá. Ajá. De hecho hizo un video, dos, digo, uno o dos videos de donde se desprende el, el otro yo, o sea, son como... Uh -huh. El espíritu. El uh -huh. yo cuántico. Desdoblamiento. El yo cuántico, ajá, uh -huh. ve, ve otras cosas que nosotros no, no vemos y que pues es un ser astral, ¿no? Ok, eh, perfecto, mi querido Paco, pues muy interesante... Esta tu exposición de un viaje astral, obviamente no conocías a la chica esta preciosa que dices, no, es una no. chica bellísima, en mi vida la he visto, 
pero este me llevó a recorrer varias partes de la Ciudad de México y hasta me posó en el balcón presidencial, ¿eh? Es correcto, es correcto. Yo era el presidente de México. <risa> Por lo menos en un momento lo fui. Qué bueno, mi querido Paco. Oye, pues fue un gustazo, mi amigo. Qué no, buena sí, historia para, para empezar el programa. Muchas gracias. Y entonces, eh, si tienes algo más, eh, mi querido Paco, los días subsecuentes son pues, tuyos, comunícate con nosotros, te, llama, te llamamos, te regresamos la llamada y nos okay. vuelves a contar otra historia. Perfecto. Muchísimas Ándele, gracias. Ándele pues, mi querido Paco, un abrazote y quedes en casita, mi amigo. ¿eh? Sí, claro. Hasta luego. Ándele, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Dato del más allá. Creepypasta. Ben Drowner. Este creepypasta es famoso entre aquellos que son adictos a jugar videojuegos. Y es que cuenta la leyenda que en el año 2000 un chico estadounidense llamado Jadusable compró varios videojuegos de segunda mano, entre ellos uno en especial terrorífico, el llamado Mayoraz Mask. Al comenzar a jugarlo, se dio cuenta que ese juego ya tenía un usuario llamado Ben. Sin embargo, prefirió crear su propio perfil. Al comenzar a jugar Hadu Sable, vio que ocurrían cosas muy extrañas. Entre ellas, vio a la persona que le vendió el videojuego dentro del mismo, así como al usuario Ben. Tras investigar qué había pasado con esos dos personajes, se dio cuenta que habían muerto ahogados y que probablemente sus espíritus estaban atrapados en el videojuego. Una noche al volver a este terrible videojuego, Jadusable escuchó risas macabras de fondo. La música comenzó a reproducirse de forma inversa. De repente, la imagen de un macabro duende con ojos de sangre abarcó toda la pantalla junto con la frase No deberías de haber hecho esto. Poco después, el juego... Se Cuenta la leyenda que el espíritu de Ben Drow, o Ben Ahogado, sigue viviendo en el videojuego Majora's Mask y se comunica con quienes se atreven a jugarlo. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del Más Allá Saludos, saludos, buenas noches queridos amigos Su programa de Historias del Más Allá Con mucho gusto acompañándoles era una noche bonita, una noche donde usted puede disfrutar de su programa favorito, obviamente con las historias, los relatos de terror y de suspenso, con saluditos, buenas noches, saludos desde San, Santa Cruz, eh, Santa Cruz, Cuautenco, saludos con mucho gusto, gracias, él es mi querido amigo Arturo González, Saludos también para Montserrat Monteón, señor Rubén, buenas noches, saludos a Carmelita, gracias Monse, saludo para todos ustedes, amigos nuestros, eh, buenas noches grupo Carmelita Don Rubén, ella es Dianita Zaragoza de Silva, 
Le mandamos saluditos con mucho gusto a Revix Love. Buenas noches desde el Estado de México. Saludos, saludos a Anthony G. Estrada. Saludos desde Aguascalientes. Saludos y muy buenas noches. Gracias por estar en sintonía de su programa Historias del Más Allá. José Alfredo Reyes. Banderilla Veracruz, mi querido José Alfredo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está mi amigo? Aquí bien. Eso es, eso es. Un poquito más de, de, de voz le echamos, mi querido José. Así. Apenas se te oía, te oigo muy lejitos, bajito, ¿Así? pero parece que ya estamos bien, ¿no? Ahí estoy. Ahí está. Excelente, fuerte y claro, mi querido José Alfredo. ¿Cómo está la cuestión por allá por Banderilla Veracruz? Pues aquí el salato está tranquilo. Bueno, como pues ah, yo he trabajado bueno. aquí en el hospital, y vi, pues, sí está muy alerta, pero está muy tranquilo. Muy tranquilo. Lo bueno es qué que bueno. no ha llegado bueno. eh, COVID-19, eso es lo bueno. Eso, me da mucho gusto saludarte, mi querido José Alfredo Reyes. Eh, te quise dar la bienvenida, pero antes de que comiences eh, tu historia, nos Ajá. vamos a ir a la pausa y regresando contigo inmediatamente comienzas con tu historia. ¿Te parece bien? Bueno. Ándele, mi amigo. Muchas gracias. Y a ustedes también, amigos, vámonos a la primera pausa de la noche. Esto es Historias del Más Allá en su tercera temporada. historia regresa más pronto de lo que imaginas si consideras que has superado todos tus miedos espera a escuchar las siguientes historias estamos de vuelta Adelante, queridos amigos, en su programa Historias del Más Allá, después del regreso, ya en el regreso de la primera pausa, eh, tenemos un saludito para Alfredo Juárez Romero, manda saludos a los mejores locutores del terror, muchísimas gracias a Alfred, José Ricardo Cano les manda saluditos desde Aguascalientes, y en el Facebook... Con mucho gusto también, por aquí tenemos saluditos para Deli San, mi querido amigo, gracias, saludos. Eh, ¿A quién más tenemos aquí? Angie Gutiérrez, el saludo es para ellos. Oscarita o Mejía R, ahí está también con nosotros presente. Milagros Muñiz, saludos, saludos, saludos como siempre. A Fer Car, saludos a todos. Angie Gutiérrez, también el saludo es para Ramírez Junior. Eh, dice por acá, se dice, si no te gusta, no lo mires ni escuches. Bien dicho, mi querido amigo. Saludos, Rubén García, Castillo, Fer Carcar, Beto Santos. Saludos desde Tultitlán, Estado de México. Saludos, saludos a todos ustedes. A Dante González Aldaco. Número telefónico, la vía, es la, la vía, ok, la vía telefónica, la línea del terror. 
es 800 590 3000 su programa historias del más allá lunes a viernes verdad lunes a viernes 10 a 12 de la noche nos da mucho gusto que nos acompañe usted querido amigo que está pero al tiro todo lo que sucede y que por cierto le gusta tanto el programa le gusta tanto que hasta está con nosotros por eso le mandamos el saludo a usted en esta noche, en esta ocasión. Le repito, le repito a usted el número telefónico, la línea del terror, 800-590-3000, por si tiene usted alguna historia que platicarnos, que contarnos. Habrá mucha gente que sea escéptica, lo sabemos. Pero bueno, a pesar de los pesares, a pesar de las cosas que han eh, sucedido, eh, se mantienen en esa línea y pues bueno, es importante platicar con ellos, ¿ya? Vámonos allá, pues, entonces, con Denise Hernández, también de acá, de la Ciudad de México, de la Alcaldía, es, eh, de la Alcaldía Iztacalco. Hola, ¿qué tal? Denise, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, amiga, mucho gusto en saludarte. Sabemos que estás en casita y que estás cómodamente instalada en tu sillón favorito ¿serías tan amable de ilustrar el programa con una historia, Denise? Sí bueno, Adelante, amiga historia... ¿Cómo empieza tu historia? Ajá. Mi, mi historia empieza en el desierto de los leones Bien, muy bien Yo, traba... sí. Yo trabajaba en el desierto de los leones con niños desde primaria hasta secundaria. Sí. Entonces nosotros teníamos que darles el recorrido en, en el desierto de los leones, en el monasterio. Uh -huh. Un día iba con un grupo de primero de primaria entrando al sótano del desierto de los leones. Uh -huh. Todo el grupo de los niños iba atrás de mí en una sola fila agarrados de la mano una de las niñas iba agarrada de mi mano y íbamos dando las explicaciones íbamos uh -huh. haciendo el recorrido en el segundo pasillo todos los niños algunos niños nos han dicho que ven un quinto pasillo cuando uh -huh. solamente son cuatro uh -huh. Entonces, este, pues todo iba tranquilamente, yo seguía dando la explicación. Uh -huh. Cuando llegamos al tercer pasillo, yo sentí como me tocaron la mano. Mm. Pero para esto, para entrar al sótano, tenemos que llevar lámpara. En uh -huh. la mano izquierda yo tenía la lámpara, en la mano derecha... Tenía agarrada la mano de la pequeña. Bien. Entonces, de frente, vi como una mano tocó la lámpara. Uh -huh. Y era completamente fría y se veía, pues, huesuda. Uh -huh. A lo cual, yo con la lámpara, este, quise ver si había alguien. Y no, solamente eran dos niños y yo. Uh -huh. Y todo el ambiente se sentía completamente frío y pesado. Uh -huh. Pues yo me asusté mucho porque en el desierto de los leones pues, se cuentan muchas historias. 
Uh -huh. Pero yo tenía que armarme de valor porque pues tenía los niños ahí conmigo. Uh -huh. Lo del segundo pasillo que le acabo de comentar Ajá. es porque uh -huh. este varios niños de otros grupos o de otras escuelas a otros compañeros les comentaban que veían un quinto pasillo cuando ese pasillo no existe. Entonces no puede ser posible de que esos niños se conocieran o se hayan contado alguna historia, algo así, por el estilo, porque eran de distintas escuelas. Uh -huh. O sea que no se conocían, ¿verdad? Uh -uh. Uh -huh. Y varios de los niños nos decían, no nos vamos a ir a ese pasillo y nosotros así de al pasillo. <risa> ah, y los niños veían un quinto pasillo. Esa, eh, estos estudiantes, eh, ¿cuáles eran las edades? ¿En qué edad fluctuaban? La gran mayoría la de ellos. eran niños de kinder. De kinder, de sí, jardín de Los niños. Primarios. Estamos hablando de tres, cuatro, cuatro años. Uh -huh. Uh -huh. Eran los que más este, referían ver un quinto pasillo. Mira nada más, ay Dios santo, pero cómo dice, cómo le podemos, qué explicación le podemos dar a estos pequeños, están muy pequeños, a lo mejor no nos logran entender, pero lo curioso de todo es que decían, ¿y por qué por ahí no vamos? A mí me tocó un grupo, Ajá. Este, uno de los niños me dice, no nos vamos a ir para allá, Uh -huh. Y yo le dije, no, ven conmigo Y seguimos este, Caminando Ya uh -huh. cuando salimos El niño me dice Es que ahí había un pasillo uh -huh. Y ya después Otra compañera Dijo lo mismo Que anteriormente En otra escuela Dijeron lo mismo uh -huh. Que veían un quinto pasillo Sí, increíble, ¿no? Increíble. ¿Tú qué piensas, También. mi querida amiga, de este asunto? ¿Vale? ¿Y tú qué piensas de esto? La pues, insistencia de los niños por un quinto pasillo. Pues como los niños muchas veces ven cosas que nosotros no vemos, yo uh -huh. creo que ellos percibían algo uh -huh. que ya los adultos ya no veíamos. Uh -huh. Nada, de nada. Al hecho... quinto pasillo. Aquí no hay nada. Por favor, Miss. Es la que es el que está aquí a la derecha. Sí, Ay, siempre Dios era Dios. en el segundo pasillo donde referían ver el quinto. Siempre. Así era, era. Y era el segundo. Que entrarían a una dimensión, eh, una dimensión similar a la nuestra. Ve tú a saber, ¿verdad, Denis? también este ahí en el mismo este sótano uh -huh. yo alcancé a ver a un niño uh -huh. estábamos dando la explicación todos con lámpara uh -huh. yo estaba de frente hacia los niños de hecho nadie podía pasar porque todos los niños estaban obstruyendo el paso uh -huh. cuando de repente vi como se atraviesa un pequeño uh -huh. y yo una de las niñas me dice Miss vio Sí. Y yo dije, ah, bueno, es uno de los compañeros uh -huh. Cuando salimos Cuento a los pequeños 
y no había otro pequeño. No. De los 40 que eran, solamente eran los 40. Mira, los 40, mi querida amiga, y tú ya al final del día, yo dije, ¿qué? O sea, yo creo que te hiciste la pregunta, ¿qué día tuve? Mm, fue cuando dejé de ver películas de terror. Oh, quedaste marcada. Dejé de leer cosas Ajá. de terror, porque a mí me encantaba hacer eso, y me claro. encantaba jugar con cosas que no... Mm, no nada recomendables jugar. Y cuando me empezó a pasar todo eso Fue cuando dejé de ver y jugar Ok eh, Digamos este fue el inicio De las cosas que te llegaron a pasar Subsecuentemente, o sea después O esa fue la única La única mm. vez que Viviste un fenómeno paranormal Si pasaban cosas Pero eran así como que muy leves uh -huh, Destellitos, ¿no? Lo más fuerte fue eso, lo de la mano y el niño, no lo más. Bueno, pues yo, perdón, pero, perdón que sea tan, tan crédulo, pero yo creo que todas las cosas que aquí escuchamos y que les pasan a ustedes los amigos historiomaníacos, yo no tengo duda alguna de que sí han vivido esto en carne propia. Lo que hayan visto, lo que hayan escuchado, lo que hayan sentido, eso solo ustedes lo vivieron. Ya será problema de aquel el que no quiera creer en este tipo de cosas. Pues a mí me ¿verdad? gustaba mucho investigar todo eso. Qué bueno, qué bueno. ¿Lo has dejado de hacer? Sí. Lo has dejado de hacer definitivamente. Pero es que es tan interesante, mi querida Denise. O sea, sí, ya tuviste una experiencia y dices, pues bueno, yo creo que le paramos mejor aquí, sabiendo de que pueden pasar más cosas, pero no importa, no importa. Sí, Saliste no. bien librada y vas a salir más libra, mejor librada en las otras experiencias. Ya no me gustó jugar ni nada de eso, porque a raíz de todo eso, pues sí me entró el miedo. El miedito, ¿verdad? Que es algo tan normal. Que nosotros los seres humanos sentimos y también los animalitos, perros, gatos, todo eso. Mi querida Denise, me encantó, ¿eh? me gustó muchísimo tu historia. Te quiero dar las gracias por habernos llamado. Y si gustas eh, platicar más adelante algo más que te haya pasado, las puertas abiertas están para ti. Muchas gracias. Tu programa lo escuchamos desde hace... Como 11 años o 12 años. 11 años atrás, <risa> híjole. O sea, qué cosas no escuchamos, ¿verdad, Denise? Sí, y a mí me ah. da miedo, de hecho. <risa> ah, lo creo, mi querida amiga, pero ahí está uno metido porque es muy interesante ese de, este género del terror. Te agradezco sí. mucho, Denise. Te mandamos un abrazo y recuerda, quédate en casita, no salgas para nada, ¿eh? Sí. Ándele, <risa> amiga. Muchas gracias, Denise. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. La frase del día en historias del más allá. Solo con la confianza vivo de qué de morir.
Porque muriendo, el vivir me asegura mi esperanza. Muriendo, el vivir se alcanza. No te tardes que te espero, que muero porque no muero. Santa Teresa de Ávila Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Venga, Paquito, saludos y buenas noches. Un saludo con mucho gusto para Josefina, la señora Josefina Jocelyn en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Muy buenas noches, tenemos la llamada bien recuperada de nuestro amigo José Alfredo Reyes desde Banderilla, Veracruz. Hola, José Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Adelante, sí. mi querido amigo, se nos fue la llamada, la recuperamos sí. y ahora es tu turno, se abre el telón. Cuéntanos la historia, por favor, amigo. Bueno, tengo dos historias, pero la más fuerte este, la voy a dejar después. Lo sí, que claro. Quiero usted le cuento la más fuerte. Ajá, sí. Bueno, si quieres ser la más fuerte, tuve un antecado con la llorona. Uh -huh. Yo, bueno, eso, esto pasó hace 10 años. Ok. Eh, yo, bueno, aquí en Madrid la carretera Boulevard Calapa Madrilla hay un fraccionamiento que se que colina con el con la carretera principal hasta uh -huh. Perote hay un fraccionamiento llamado no voy a decir nombre por que por si llegara a suceder algo una situación uh -huh. eh, yo era guardia de seguridad pero de cubre turnos uh -huh. entonces un, eh, como a la fecha de mayo aquí Vanilla uh, escasea mucho el agua uh -huh. entonces hay un tinaco grande como um, tres, cuatro, cuatro o cinco metros y sí. en su base todo ese funcionamiento uh -huh. dice que si, por alguna razón que no llegara la, el agua que le cerrara la llave principal okay. Así por estar haciendo recorridos en el vida uh -huh. se llega a las noches uh -huh. era como en eso de las 12 casi 12 de doce y media de la noche sí. entonces en ese tinaco grande a un lado hay una casa abandonada uh -huh. yo no sé cómo esté esa casa si te doy o no el detalle es que cuando voy cerrando la llave de la válvula con la misma pupila del ojo veo salir las siluetas de una mujer vestida de blanco. Mm. Así como si alguien entra a sale de la casa. Uh -huh. Entonces yo pensé y dije, disculpe, no vaya a pensar que yo soy un ratero. Entonces me uh -huh. voy a presentar tranquilamente. Entonces uh -huh. llego a dar el encuentro cuando le digo muy buenas, muy buenas noches. Eh, yo soy el soy ahorita el, el de seguridad uh -huh. de este turno entonces ella me da la espalda y con el velo me dice sabes a qué hora son y yo no pues la verdad no sé creo que son doce doce y media creo que ya es el mediodía media, uh -huh. ya, es de la, ya es mañana dice porque mi dice por qué porque mi barco viene de 
va a partir de, de Veracruz a España. Yo digo, Marco, cuando en ese volteo vio la casa totalmente pagada la luz, sin que nadie forzado la puerta, nada. Y cuando me estoy dando vuelta, uh -huh. veo que ya se está dando de vuelta y levantando. Lo único que alcanzo a ver es el hocico de una mula o caballo, como se dice. Uh -huh. No supe cómo reaccionar cuando digo, chachos, la llorona. Entonces lo que hice es, con la gorra, taparme el ojo y solamente me cubrí del cuerpo para abajo. Uh -huh. Entonces, no, empecé a acordarme de un rezo que aquí tuvimos a la Virgen de la Medalla Milagrosa llamada la de oración de oh, San Miguel Arcángel. Entonces yo trabándome, dije, San Miguel Arcángel no podía seguir eh, siguiendo la oración. Uh -huh. Por el miedo. Entonces lo que hice fue, digo, Dios mío, ayúdame. Y cuando dije, así sea, no había nadie, no escuchando, no había nadie, luego hacia alrededor, todo solo. Uh -huh. Oigo que en ese, en ese instante, cuando oye usted una vara y corta el aire, se ha oído usted un barazo. Uh -huh. Sí, sí, amigo. Le pegan la llorona. Uh -huh. Y grita uh -huh. Con un grito de abajo hacia arriba uh -huh. Cuando yo no Que me echo para atrás Y volteo la cabeza hacia adentro por el grito Ya que me llevaba más de cuatro metros uh -huh. el, Yo lo que alcancé a ver Es que no se me ve los pies No sé si era llorona o no Pero el grito Ah, pero con fuerza uh -huh. Entonces yo me quedé como Cinco o diez segundos sin reaccionar, sin saber qué es lo que había pasado, lo que había visto. Cuando uh -huh. reacciones, cuando quise correr y los pielos tenía bien pesados, fríos, pesados. No podía correr, no podía gritar, quería gritar y no podía. Entonces tenía uh -huh. que hacer recorrido como siempre. Lo que hice, uh -huh. seguir comenzándome al señor San Miguel, ayúdame. Voy, bajar, voy haciendo un recorrido y en ese, en ese funcionamiento hay una capilla de la Virgen de Guadalupe. Yo a lo lejos, como yo le calculo unos 8 o 4 metros, uh -huh. vi a la llorona cuclillada con la mano persinándose o, o así como ves a lo lejos, ves que se está persinando. Uh -huh. Como una nube blanca, gris, así, que cuando está la de vino bajo, así muy baja, se me perdió. Ya no supe qué pasó. Ya no, perdiste, la perdiste Entonces, de vista, vaya. Sí, uh -huh. eso fue. Entonces ya no supe qué sucedió. Hasta sí, la o sea, digamos que no tiene un final final, no, no sino que ese final. final se queda a la mitad o tres cuartos ah, o sí. estaba poquito, ¿no? Sí, lo uh -huh. que no supe es que si la llorona, quien nos fue la llorona. Fue la llorona, ¿tú la viste? No, no, la no, yo sí la vi, uh -huh. yo la vi claramente, yo la, estoy, yo la estaba viendo frente a mí. Pero uh -huh. lo que no sé si es que el señor San Miguel la vino a azotar. Sí. Mira, hasta la fecha tengo esa duda. Entonces, es. lo más raro es que el otro día llego con los ojos rojos. Y le cuento eso a mi abuelita, y mi abuelita me dice, uh -huh. no, no es la primera vez. Uh 
mi padre, eh, señor, mi abuelito, mi bisabuelo, eh, señor José. Ajá. Dice que también le tocó ver eso. Le tocó vivir una experiencia similar a la tuya. A mí. ¿Verdad? Y pero dice que Muy bien. este látigo que lo escuchó, yo, yo lo escuché, también lo escucho. También lo, lo escuchó Ah, bueno, me parece, te parece bien, mi querido José Alfredo Reyes, que dejemos esta historia. Aquí se nos ha terminado el tiempo y tenemos que despedir la primera hora. De tal bueno. motivo, si gustas dejarlo para una segunda parte, eh, estamos dispuestos, amigo, a, eh, cuando nos vuelvas a llamar, a, a sacarte al aire y nos sigues platicando. ¿Te parece bien, José Alfredo? Sí, está bien. Bueno, gracias. mi amigo, pues muchísimas gracias por haber llamado. ¿eh? Igualmente. Cuídate mucho. Alfredo Hola. Reyes desde Banderilla, Veracruz. Buenas noches, amigos. Continuamos. Eso es todo, queridos amigos, en su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio. Número, número telefónico, la línea del terror está a sus órdenes, 800-593-000, un saludo con mucho gusto, dice, me alegra que tengan medidas de seguridad en su país, Ana Sofía Sofí, saludos, gracias, Álvaro Paredes, desde Torreón, Coahuila, gracias, Álvaro, Farcar, un saludo con mucho gusto, eh, Miguel Ángel Borghesi dice, lo que pasa es de que se aplicaron esas medidas porque las personas no acatan al 100% la cuarentena y salen a las calles por las puras, dice dice Miguel Ángel, que hay toque de queda en Perú por aquello de la pandemia. Saludos a Scarlett Targarien, saludos desde el Estado de México, por favor, don Rubén, mándele un saludito a mi esposo Daniel Sotomayor, nos gusta mucho su programa, tenemos el saludo con mucho gusto, León Canadins Figueroa, gracias a León Marilú, eh, saludos a todos también, aquí tenemos a alguien más, me gusta este tipo de programas de historias, saludos desde San Miguel Itzotenco, Puebla, José Osvaldo Villanueva, gracias por acompañarnos, Luis Gerardo Vilchis, te mandamos un saludo. El saludo también es para Diana Rodríguez Santillán, buenas noches, saludos cordiales a todos desde Monterrey, Nuevo León, saludo para toda la raza de Monterrey, Nuevo León, un saludo muy afectuoso, amigos nuestros, vamos a la pausa de chocolate, regresamos a historias del más allá en su tercera temporada. más pronto de lo que imaginas
estamos contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Queridos amigos, buenas noches en su programa Historias del Más Allá. Qué gusto tenerlos aquí en este su programa favorito con todos los amigos fehistoriomaniacos, con todos los amigos que nos acompañan desde casita. Reciban un cordial saludo, un abrazote hasta allá en casita. Eh, recordando que pues para que esto no tenga un repunte menos favorable para en cuestión salud de nuestro país, pues hay que mantenerse en casita, hay que tratar de, de acatar las indicaciones de nuestras autoridades y pues ese es el granito de arena que vamos a poner, ¿verdad? Para que este esta terrible pesadilla que estamos viviendo ya se acabe. Pero dicen por ahí, los que saben, pues que esto va a durar un poquito más. Bueno, pues un saludo para todos ustedes, queridos amigos. Les ofrecemos la línea del terror 800-590-3000 para que nos cuente usted una historia y nosotros con mucho gusto estamos bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Vamos ya a iniciar nuestra segunda hora, segunda, con más historias y más relatos de terror y de suspenso. Siguiente historia a cargo de Nancy Martínez de EKTP con nosotros. Nancy, buenas noches. Muy buenas noches. Amiga, bienvenida. Muchas gracias por estar en sintonía con Historias del Más Allá. Sí, ¿Alguna historia saludar. que quieras platicar, amiga? Bueno, primero que nada es un placer saludarlo y conocerlo, aunque sea por, por este medio. Soy su Gracias. admiradora. Gracias, mi Nancy. Igualmente, mucho gusto en conocerte. ¿eh? Bueno, pues yo quisiera contar una vida? historia. Ajá, cuéntanos. Ajá. Que nos sucedió a mi esposo y a mí aquí uh -huh. en Ecatepec. Vivimos por Ciudad Cuauhtémoc. Para ser más precisos, por la estación del Mexibú Cuauhtémoc Norte. Perfecto. Muy bien. Ya bien ubicados. Bueno, nosotros este, regresamos ya anoche de trabajar. Somos uh -huh. comerciantes y nos trasladamos diariamente hasta el centro histórico para trabajar y ya llegamos más aquí. Ajá. Sí, Entonces, sí. esto pasó hace como medio año. Uh -huh. Era un día martes. Uh -huh. De la entrada de la colonia agarramos taxi para llegar a la casa porque está, pues está algo sea la delincuencia por aquí. Sí, ajá, sí, sí. Entonces, este, agarramos taxi para que nos traiga a la casa. Pues veníamos en el taxi, todo normal, como uh -huh. cualquier día. De repente vemos en la esquina del poste de la banqueta, ya casi uh -huh. llegando a la casa, sí. que había un señor con un vestido de novia. Hola. Sí, tenía un vestido de novia, pero así todo sucio, hágale cuenta que lo sacaron de la cáchara. Uh -huh. Y en vez de traer velo de novia traía un rebozo como se lo ponen las abuelitas en los pueblos, en la cabeza. Sí. Él estaba, como le comento, en la esquina de la banqueta y le daba la luz uh -huh. del poste. Y estaba como bailando y así. Entonces yo lo vimos, mi esposo y yo. Lo que nos uh -huh. sorprendió 
fue que el taxista ni lo vio y nosotros ahí diciendo, ay, mira, ese, ha de estar como pues drogado, está mal de sus facultades, o qué hace ahí, o qué, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Lo vimos y todo, y hasta el taxista nos hizo así una cara de, ¿qué les pasa? Yo no veo nada. ¡Ah, carambas! Pero pues tampoco nos dijo nada. Uh -huh. Y pues ya pasó, yo lo que pensé pues que era ahí... Pues uno de los marihuanillos que anda en la calle o algo, porque para hacer una boda o algo está muy raro, porque era día martes, le digo. Uh -huh. Y aparte era un hombre vestido de novia, no era así este, una mujer o algo raro. Uh -huh. Bueno, eso eh, ahí quedó, nos dejó el taxi. Muy bien. Para esto decidimos salir a la tienda más tarde, pasaron como unos 15 minutos de que nos dejó. Uh -huh. Decidimos salir a la tienda por un refresco. Y entonces salimos, previamente revisamos que no hubiera, como le digo, que está peligroso por aquí. Pues este gente así, valientes en la calle o algo, y salimos de nuevo. Uh -huh. Uh -huh. En cuanto salimos, empezaron a aullar los perros de las casas, pero ahora sí que dentro de sus casas. Uh -huh. entonces, sí, sí. Me o sea, estaban aullando dentro de sus casas, no en la calle ni nada, como si uh -huh. algo feo estuviera pasando, pero un aullader, una quilladera así muy fea que hasta se me escalofrió la piel. Uh -huh. Y cuando volteamos, ahora sí que hacia arriba de la calle, ya venía esa persona que vimos, uh -huh. pero ya eran dos. O sea, oh, eran Dios. dos personas vestidas de novia. Pero como le comento Traían rebozo en la cabeza Bien, o sea que llenan dos novias ¿Perdón? Dos novias, las dos novias Ajá. Bueno, dos personas vestidas de novia Dos personas vestidas de novia Y el Así que vimos es. primero Ajá. tenía como facciones de hombre uh -huh. Pero esos que venían ya eran dos uh -huh. Igual el vestido se veía muy antiguo Muy feo, muy sucio y la cabeza la traían cubierta con un rebozo como de abuelita, porque no traían velo mm. de novia, eso sí lo recordamos bien. Qué raro. Ajá, era raro, y lo raro es que era martes, no, no, era para que estuvieran trayendo una quinceañera o algo así, y que los perros empezaron a huyar. Entonces nos quedamos espantados porque a la vez pensamos que nos iban a saltar y a la vez los perros aullando y no sabíamos ni qué. Y el chiste es que se acercaron hacia nosotros. Ay, nada más acordarme, hasta se me escalofría la piel ahorita que le cuento. ¿Cómo no? No, se acercaron y el chiste es que ya quedamos de lado a lado, ellos de nosotros, uh -huh. que se dan una vuelta, digamos así, sobre su propio eje, uh -huh. y le juro que no tenía cara, estaba la cabeza ah. hueca, la cara hueca. Que ese día y tenía no. un hoyo en la, en la cara. Ajá, era el puro rebozo así, pero estaba uh -huh. hueca su cara. Uh -huh. Los dos volvieron, pero obviamente yo nada más vi a la que quedó al lado de mí, mi esposa estaba al otro lado. Y se volvió a dar la vuelta, nada más me vio. Y yo lo que hice fue que cerré los ojos así muy fuerte para no verla. Uh -huh. Y ya este, ahora sí que siguieron su camino, los perros siguieron aullando. Nos quedamos uh -huh. espantadísimos, no sabíamos si meternos a la casa o qué hacer, porque pues ellos siguieron. Entonces para esto me comenta mi esposo Que él alcanzó a ver A otra persona Aparte de, de que ya iban ellos dos uh -huh. Una persona normal Al lado de ellos uh -huh. Pero cabizbajo como así 
toda la cabeza agachada, así como llorando, como que iba muy triste. Se uh -huh. fueron. Ya reaccionamos y nos metimos a la casa. Para esto, por el camino que se fueron, topa a la iglesia de aquí de la colonia, que es la iglesia de San José Obrero. Topa a la iglesia y cuando dieron la vuelta se oyó un gritote como de la llorona, así como ¡ah! Así horrible. ¡Ay, Dios! Que hasta mi suegro, mi suegra que en pan descanse dijo, ¿y eso qué? ¿Qué fue ya eso? Ya le contamos qué pasó, ya cuando pudimos reaccionar. Incluso ella dijo, no, lo que pasa es que ya pero toparon con la iglesia y como era algo malo, por eso gritaron. Uh -huh. Y para esto, pues, parece que para acabar mi historia, Ajá. resulta que, que esa persona que dicen que iba aparte con ellos, uh -huh. era un hombre, resulta uh -huh. que murió un vecino esa semana. Ah, carambas. ¿No crees tú que haya sido coincidencia? ¿O pues, piensas no tú que era un presagio de muerte la aparición de estas personas? Pues yo creo que sí era, bueno, que era como un presagio. Presagio, porque un aviso yo, de que alguien a... iba a morir, ¿verdad? Sí, porque los perros aullaban el... Uh -huh. aullaban sí, sí, feo. sí. Eh, bueno, yo pienso que se percataban de su presencia de estos hombres raros. Porque, sí, porque, pues, martes, como dices, ya viene entrada la nochecita y traía un vestido de novia y bailaba y luego al rato ya eran dos. O sea, el ambiente fue muy raro. Se, se, se empezaron a, a, a conformar una serie de, 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 de situaciones en las cuales decías tú, bueno, ¿y por qué están pasando estas cosas si nosotros nunca habíamos pasado esto en la colonia? Bueno, fíjese que... Le comentamos a conocidos y todo. Ok, sí. Y nos han contado que sí se les han aparecido novias con esas características de la noche. Ah, Dios. O sea, pero son hombres, ¿verdad? Tienen, se les ve la, como, digamos, ¿cómo se les dirá? Su cuerpo como de hombre. Uh -huh. Bueno, y por eso al principio, lo veías, cuando veníamos ¿no? Lo veías exacto, como hombre, sí, claro. Pensé que era este, que era así un drogadicto, alguien así. Sí, claro, sí, sí. Definitivamente, pero bueno, volviendo a lo mismo y volviendo a lo de siempre, qué difícil es encontrar, tratar de encontrar una respuesta a este tipo de cosas que le pasa a uno, ¿no? La verdad sí, porque yo puedo decir que eran así como borrachitos o algo, pero la cara sí, hueca, sí, eso sí, sí no tiene explicación, porque pero de verdad si que no, no tenían tenía cara. cara. ¿Cómo veían? ¿Cómo se guiaban? Ay, no, 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 estaba no hueco el rebozo, de verdad que Era sí. hueco, sí, 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 definitivamente lo estoy imaginando. Es más, estoy imaginando la estatura de estas personas, de estos hombres, más o menos tendrían una estatura entre 1,75 y 1,80, ¿no? Nancy, sí, porque no sé. yo mido casi 1,70. Ahí está, más altos mira. Sí, sí, definitivamente... Así me los estoy imaginando, pero lo que no logro imaginarme siquiera la respuesta, el origen de todo esto, cómo se, cómo se dio, ¿verdad? No, que justo en el que momento que iban llegando ustedes en el taxi, pues se topan con esta situación. Sí, ya después cuando volvimos a salir para comprar un refresco y íbamos hacia la tienda, ya venían uh -huh. dos, y fue cuando se nos emparejaron. 
mi esposo pensó que nos iban a saltar, yo sí pensé que era así como un fantasma y que nos daban la vuelta Dios a su santo. propio eje y no tenían cara. Hijo, ¿tu esposo también se dio cuenta de que no tenían cara? Sí, sí se dio ¿También cuenta. ¿También los vio? También los vio. Qué bárbaro. Lo vio del no, taxi y también lo vio cuando salimos. Sí, claro, y para no dormir una semana, querida Nancy, estas cosas son pegan pegan y pegan muy fuerte. En sí, la, incluso cuando en, se en fueron, siguieron su camino. Uh -huh. Sí, cuando siguieron su camino, el gritote sí lo oyeron varias personas, el grito que se escuchó así de ultratumba. Vaya diosa. Sí, pero sin duda eran pues seres del más allá, eran que se materializaron, se manifestaron, y pues eh, duró su manifestación justo lo que eh, lo que acabas de contar el tiempo que te tardaste en contarlo eso fue lo que duraron ellos sí, y nosotros... ya después eh, eh, dieron la vuelta a la calle verdad dices sí dieron la vuelta siguieron su ah, camino dieron la vuelta a la sí. calle y ahí a la fue calle donde topa se con la iglesia el grito, el grito. y el grito se oyó ya que habían dado la vuelta qué barbaridad Ay, mi querida Nancy, pues eh, lamentamos mucho lo que pasaste, mi querida amiga, pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Eh, ¿Por qué no diez minutos antes llegaron ustedes a la casa? No, tenía que ser justo en el momento en que van a llegar. Sí, pues fíjese que, bueno, no sé si pueda yo contar rápidamente. Sí, sí. Esto que me pasó se lo conté a mi papá. Ok. Él elegía para crece así muy alejado ahora sí que de en ranchería uh -huh, y okay. me cuenta que precisamente estos seres con rebozo vestido y todo eso el la gente de ahí los llegó a ver cuando se llevaban un alma y decían ya se va a morir fulano porque ya vimos que su alma la llevan estas mujeres oh. y yo así me quedé más espantada porque le digo ay no me habías contado le que no me habías preguntado ay dios santo y ya fue cuando deduje que bueno, pues llevaban a otra persona ahí y luego se murió el vecino esa semana, pues a lo mejor es cierto esas historias. Claro, no, y además mi querida Nancy, lo que tú ves es el cuerpo de una persona, ¿no? Pero sí. no ves el alma. Sí. El alma, algunos dicen que sí han logrado ver el alma cuando se separa, sobre todo los bomberos, los policías. Eh, gente que tiene relación con gente accidentada en carretera uh -huh. o en las, eh, en las calles de la ciudad, en donde dice, se ve clarito como una como bruma se desprende del cuerpo y esa es el alma o el espíritu. O el espíritu, pero algo llevaba. Impresionante ver eso, ¿eh? Sí, sí, fue impresionante, le digo que nos quedamos Gracias. sin saber qué sería Fríos. media calle. Claro, perfecto. Nancy, amiga, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos contado esto interesantísimo. Vete preparando la siguiente historia, porque te queremos escuchar nuevamente. Bueno, pues muchísimas gracias y pues me puse muy nerviosa, pero espero mañana. No, 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 hombre, estuvo buenísimo, lo contaste muy bien, ¿eh, Nancy. Bueno, tengo más de cuando yo también soy... Fui maestra y todo y tengo más historias y próximamente Perfecto. le cuento otra Aquí te vamos a estar esperando <risa> mi amiga Nancy y no olvides, quédate en casa. Ah, sí. Bueno. Gracias Nancy. Muchas gracias, un placer saludarlo. Bueno.
Igualmente, buenas Nancy, noches. mucho gusto. Saludos a tu esposo, ¿eh? Sí, gracias. Buenas noches. Ándele, buenas noches. del crepúsculo, viento de las leves alas, tu roce sobre mi frente, tiene la misma eficacia de la luna entre las ruinas, de los óleos en las llagas y de las claves que aflojan el cordaje de las arpas. Tu fresco soplo serena la exaltación de mi alma, fosca de llamar sin nombre y esperar sin esperanza, por haber nacido póstuma dentro de su propia lápida. Viento suave del crepúsculo que cruza sin decir nada el transitorio paréntesis suspenso en la sombra vaga, cuando enmudecen las cosas o oh, todavía no cantan, cuando de los rojos soles palidecieron las flamas y las nocturnas estrellas están todavía pálidas. Elegía crepuscular María Eugenia Paz Ferreira adelante queridos amigos el tiempo el tiempo avanza y con mucho gusto estamos aquí para seguir escuchando buenas historias de terror y de suspenso la emisión del día de hoy miércoles 22 de abril del año 2020 2020 estamos a sus órdenes en la línea del terror 800-593-1000 por si gusta usted participar en el programa siguiente historia de la noche a cargo de Marcial García él nos llama desde Lerma Estado de México lo saludamos en ese momento don Marcial, buenas noches buenas noches señor Rubén amigo, bienvenido, mucho gusto en saludarte igualmente señor Rubén ¿Qué Vamos pasó, mi querido Marcial? ¿Cómo pasó el día? Sí, bien. Bien, ¿verdad? Qué bueno, sí, qué bueno, sí. mi querido Marcial. Está usted en cuarentena también, ¿verdad? Sí, bueno, estoy trabajando, soy velador. Ah, está chambeando. Ah, sí, ok, ok. Por eso lo escucho bueno. todas las noches. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Muy bien, mi querido Marcial. Amigo, ah. pues eh, bienvenido a tu sí, programa. Gracias. Cuéntanos una historia. La escuchamos con atención. Sí, gracias, mire, lo que pasa es que este, pues, tiene más o menos, tenía 18 años. Sí. Tenía 18 años, tengo 68. Entonces, este, este, una señora vivía en la orilla de un pueblo, de mi pueblo, ¿no? Y este, 
y si el, su destino me platicaba que en la noche llegaba una lumbre a su casa uh -huh. llegaba una lumbre a su casa y entonces te, y, y luego tardaba un rato y este salían dos lumbres y se iban en la noche como de 11 a 12 de la noche uh -huh. entonces te, bueno eso nomás así me platicó un muchacho no sí sí Pero, no, no, dos muchacho, lumbres eh, eh, digamos dos bolas de fuego ah dos bolas de lumbre ah, iba. Okay, de lumbre sí y, sí está y, bien, está bueno, bien. Pero casi casi no no lo, no le tomé importancia yo no pero uh -huh. yo cerca de su casa tenía tenía, tenía un terreno y sembré milpa y allí estaba uh -huh. yo este trabajando en la milpa no y uh -huh. este, había a la orilla de la milpa había unos árboles de mango de de aguacate y este uh -huh. Y oí un ruidito y que de viso para arriba estaba una este, como gallina, pero más grande que una gallina. Más o menos uh -huh. como, como ganso, pero el pescuezo no lo tenía muy largo. Uh -huh. este, y ya me dio, se movía así en la rama y que se vuela. Y la vi cómo se fue a meter a esa casa donde vivía la señora. Y, este, uh -huh. y ya después, que pues ya nomás lo dejé así, ¿no? Y uh -huh. el señor, el esposo de la señora, me ayudaba a trabajar. Uh -huh. Me ayudaba a trabajar y este y él me contó, bueno, ya eso ya cosa, fue cosa de él, él me contó que este, que una de, que llegó una un animal a su casa, una así como gallina. Uh -huh. Llegó a su casa y este, lo que pasa es que la señora, venían por ella en la noche, según porque se iban las dos, dos bolas de lumbre. Uh -huh, uh -huh. Y este, la, la señora se fue a visitar a su hija Y le agarró uh -huh. el agua Ya no, no regresó Le dijo a su hija que se quedara Porque ya era tarde y estaba lloviendo Y ya uh -huh. se quedó, ¿no? Uh -huh. Se quedó en su, su casa de su yerno Y este y la, y la esa bola del hombre llegó por ella Y no y no estaba Pero el señor como se quedó solito en la casa No se dormía estaba No se dormía, no se llegar. podía dormir Sí, no, porque estaba esperando a su esposa Claro. Y, este, uh -huh. y luego que que llega la esa comenzó a letear encima de la casa uh -huh. y el señor tenía un arma no agarra uh -huh. el arma y, y se fue la fue la trató de verla de buscarla uh -huh. y donde la vio que le mete de tiro la mató oh. le metió oh. a la y la mató y luego la dejó, uh -huh. la, la colgó a un lado de la puerta Uh -huh. La colgó a un lado de la puerta y luego llega la señora el otro día temprano Y la ve, la ve que estaba colgada ahí, pues ya sabía ella que era la señora uh -huh, uh -huh. Y este, ya después de, de, la señora ya, ya, ya de entonces para acá Porque ella no se ponía este, vestido, se ponía por un fondo, fondo completo, ¿no? Ajá, no se sí. ponía vestido y así iba al pueblo y todo Pero Ajá. ya después de que se murió la otra señora, ella ya se comenzó a poner vestido Mm. Sí, pero eso me lo, ya me, eso me lo, bueno, de la, de la, del vestido que yo lo, yo vi yo la señora, pero de lo que me platicó, de que la mataron, eh, me platicó el señor porque me ayudó a trabajar y me platicó de que llegó un animal, lo mató, uh -huh. y él la colgó a un lado de la puerta, después se fueron, de allí de esa casita se fueron para otro lado porque no era de ella, del señor el terreno. Okay. Se fueron y entonces yo, la curiosidad, que voy y en la acción decía la lumbre para hacer su comida, tortillas y eso, uh -huh. había unos, unas bolsitas con unas cabezas de pájaros. Uh -huh. 
allí colgadas arriba de la lumbre. No. No sé qué sé qué, qué quedará decir eso. Bueno. Oye, mi querido amigo, pues entonces eran eh, eran brujas las dos. Sí, eran dos bolas dos. de brujas, dos bolas de fuego, o una sí. la mataron y la otra ajá. quedó, y era la esposa de este señor. De, ajá, del señor. Ay, Dios. Sí, yo sé que iban las dos bolas de lumbre, pero ya después ya no, ya ya después ya dejaron y ya se fue, salieron de allí de esa casa. Y les sí, digo ya, que allí, claro. allí en la, en la luna, la, hacía su lumbre, yo fui, me metí adentro y vi yo las bolsitas que estaban colgadas y tenían cabezas de pájaros. Híjole. No sé qué quedó decir eso. Claro, oye amigo, y entonces eh, tú entraste a la casa eh, justo, bueno, cuando ellos ya la habían abandonado, o se habían salido de ahí. Sí, ya, ya no vivían ahí, ya ni puerta. Por eso la tú pudiste entrar ahí en la casa. Oye, Ajá. ¿y eran de diferentes clases, di diferentes clases de pájaros? ¿Mande? Que sí eran de diferentes clases de pájaros. Ajá, unos, uno, eh, hay unos, uno, había una cabeza como de, de, de cotorra, pero largo el pico, grandote. Mm, ok, muy diferente a una cotorrita. Le dicen, le decimos allá pico de canoa. Pico de canoa. Un pájaro okay. como cotorra. Oye, ¿como cuántas eran más o menos? ¿Cuántas eran, cabezas eran, eran? eran? No eran más, eran como cuatro. Cuatro, eran poquitas hasta sí, ahí. Sí, eran poquitas, eran como cuatro, cuatro bolsitas. por seguro que eso les ayudaba, ¿verdad? Porque pues al ser brujas, eh, hacían alguno que otro trabajo de, de brujería. Sí, sí, le digo, estamos, pero la pura cabeza, ¿eh? Sí, 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 claro. Sí, no, sí, no eso lo utilizaban nada, para hacer nada, sus brebajes. La pura cabeza del pájaro. Pues, preparados todo. Sí. Vaya, mi querido Marcial, que, 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 pero así como <ríe> erizar la piel después de escuchar sí, de esta historia como, que nos que, acaba de contar. Trabajo. Sí, sí, eran brujas, definitivamente, mi amigo. Eran brujas. Y ya después, al salirse ya de la casa, ya perdiste contacto con el señor, y obviamente. Sí, o sea también. que le digo, bueno, lo que yo me di cuenta que de la señora, porque yo la vi que se voló sí. de donde estoy trabajando, la vi uh -huh. cómo se fue a meter a su casita, por eso me di cuenta. Ok. Uh -huh. Muy bien. Sí. Buenísima la historia, mi querido Marcial sí, García eso, del Lerma. Muchas gracias por habernos ah, llamado. Igualmente, me, me saluda a la Carmelita. A Carmelita, ¿cómo no? Sí, nos está escuchando sí. en casita. Bueno, gracias. Espérate mucho, mi querido Marcial, y seguimos en contacto, amigo, ¿eh? Sí. Gracias, gracias amigo. Buenas noches. Sí. Ah, buenas noches. Hasta, amigo. Vamos adelante, queridos amigos. Su programa Historias del Más Allá en... Eh, estamos precisamente en Mexiquense Radio... Y ofrecemos de vía telefónica de comunicación para que no se llame usted. Eh, Revix Love, un saludo con mucho gusto. Eh, saludo para, como dice, Johnny Dark García, también con mucho gusto, gracias. Esos son los amigos que se reportan en ese momento, están escuchando el programa a través de Facebook Live. Usted sabe que el programa también se transmite por ahí. Un saludo para toda nuestra gente que está en Los Reyes La Paz, 
saludo también para los amigos que están en eh, San Antonio la Isla, saludos muchísimas gracias a toda nuestra gente por estar en sintonía 590 eh, 800 primero 800 590 3000 con mucho gusto saludos desde Puerto Vallarta Jalisco, él es Juan Carlos Gándara Pérez, saludos y muy buenas noches el saludo es con mucho gusto para Jesús Martínez quien también nos está acompañando Mañana está conectado al Facebook en la transmisión de Facebook Live. Saludos a todos ustedes, queridos amigos. El saludo es muy afectuoso. Lo siento, ese número lo había apuntado. Dice, escuché que lo dijo Carmelita. Le mandamos un saludo también con mucho gusto. Y bueno, pues estos son los amigos que han dejado sus mensajes a través de Facebook Live. Recuerde que en el WhatsApp del terror también lo tenemos, también tenemos preparado. Vamos a la siguiente pausa. Queridos amigos, ya nos están esperando nuestros amigos para anunciantes para darse a conocer en su programa Historias del Más Allá en su tercera temporada. historia regresa más pronto de lo que imaginas si consideras que has superado todos tus miedos espera a escuchar las siguientes historias estamos de vuelta Gracias, un saludo muy afectuoso para ustedes amigos en este subprograma Historias del Más Allá. Vámonos a la última media hora de programa, ofreciendo vía telefónica a su disposición. A 800-590-3000 es su programa y es la línea del terror. Siguiente historia de la noche a cargo de Emanuel Maldonado de Reynosa, Tamaulipas. ¿Cómo estás, Emanuel? Muy buenas noches. Sí, buenas noches, Rubén. Gracias, señor. Bienvenido, bien. mi amigo. ¿Cómo le va? Pues bien, Rubén, gracias. Este, comunicamos bueno. contigo. Este, todas las noches escuchamos por ahí el programa. Incluso bien, desde claro. que estabas tomando nuestro programa. Ay, 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 ay. Un favor suerte, mi querido Emanuel. ¿Le podemos bajar el volumen sí. al estéreo? Porque se mete un ruido ahí bastante terrorífico que no nos deje escuchar la historia. Un sonido infernal. ¿Ya quedó mi querido Emanuel? A ver, ahí voy, ahí voy. Estoy moviendo. A ver, vamos a bajarle, mi amigo. Ajá. ¿Ya? Ahí está ya. Ahí parece, mi querido amigo, que te escucho mejor y ya no hay sí. nada que nos obstaculice tu relato, tu historia. ¿Qué fue lo que pasó, Emanuel? Mira Rubén, esto le sucedió a un hermano mío Sí Hace 15 años aproximadamente Muy bien Este, En aquellos años Por acá, por, por Reynosa Pues eh, cuando las cosas estaban Un poquito mejor Muchos muchachos, muchos jóvenes Todos los domingos salían a jugar fútbol Todos los domingos era de fútbol ¿verdad? Entonces mi hermano pues era bueno Para el fútbol y jugaba en dos equipos Uno en la mañana y otro en la tarde Así era todos los domingos 
Pero el, el, cuando jugaba en la tarde, él llegaba aproximadamente a las nueve de la noche a la casa. Y en ese tiempo, mi mamá y mi papá, pues ellos dormían muy temprano, porque se levantaban muy temprano. Ajá. Entonces, este llegaba a las nueve. ¿no? Adiós. Entonces, Manuel, sigue Manuel. alto el volumen, amigo. Perdón, eh, que te interrumpa, amigo. Ajá. Altavoz. ¿Tienes Ahí, conectado el altavoz, activado el altavoz? A ver. No, también le, le quitamos. Es que créeme que entra un. Ahora sé que sonido infernal. Muy de al estilo de historias del más allá. Y no nos deja escuchar bien tu, tu historia, amigo. Ya quedó desactivado el altavoz y bajado completamente el volumen del estéreo, la grabadora, el celular. Sigue el ruido, mi querido amigo. Sigue. A ver, te voy a pasar con Carlitos. ¿Eh? En lo que se ponen de acuerdo ustedes dos, por favorcito, para que él te, te diga, eso es atmósfera, perfecto. Eh, por lo pronto aprovecho el momento para mandar saluditos a todos nuestros amigos, ¿verdad? Que se han estado comunicando en el programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense. Saludos con mucho gusto a todos ustedes. A los amigos, hoy no les hemos mandado saludos a nuestros queridos amigos eh, cumpleañeros, todos ellos. Eh, dice por aquí, buenas noches en Guadalajara, ¿por qué estación de radio te puedo escuchar, eh, Dante Morales? Solamente por línea, mi querido amigo, www.radioitvmexiquense.mx no tenemos repetidoras en Guadalajara, solamente en línea. Saludos a Isa Salinas, amiga, muy buenas noches. Saludo también para quien tenemos por aquí. Es eh, Guille Pingo, saludos también, buenas noches. Eh, Pelucita Hernández también se reporta con nosotros. Y pues son un buen de cuates, de buenos amigos que dejan sus mensajes y sobre todo que hay algunos que dicen ya me voy a dormir como si es tan temprano no puede ser listo perfecto tengo la voz de de, de la, la luz verde vamos a seguir platicando con Emanuel Maldonado de Reynosa Tamaulipas Emanuel parece que ya quedó todo verdad cómo me escuchas ahí Roberto adelante mi amigo okay seguimos con la historia por favor muy bien entonces, yo te comentaba que, pues, mi hermano llegaba ya a las nueve del segundo partido de fútbol. Entonces, Ajá. pues, eh, llegaba y se trataba y estaba capaz. Entonces, él optó por quedarse en, 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 en un terreno de la casa, en una bodeguita de madera que teníamos, donde usábamos cosas, pero el techo era de lámina y era de madera. Y entonces, él puso un capre. Entonces uh -huh. llegaba en la tarde y ya no molestaba y se iba a dormir ahí. Uh -huh. Pero una noche que él llegó, el, 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 el tópico, que él llegó normal, como todos los domingos, eh, se acostó. Entonces ya entre dormido, él empezó a ver que entre los barrotes de, del cuarto, tras de sí... Uh -huh. Bueno, bueno. ¿Escuchas ahí, Rubén? Bueno, sí, ahí estoy. Ajá. Okay. Entonces él comenta que empezó a ver entre los barrotes como si hubiera amanecido. Pero él hizo, yo me acabo de acostar. Entonces, 
pues teníamos una perra en la casa y él comenta que la perra empezó a llorar, a llorar. Y de pronto, y de pronto encima de, del cuartito de lámina, se oye que hay algo arriba, muy fuerte. Mm. Entonces mi hermano sí. se, uh -huh. se sienta en el castro. Entonces oye cuando lo que cayó arriba salta hacia el suelo, la perra uh -huh. empieza a llorar más fuerte y esa cosa empieza a correr alrededor del cuartito. No ellos. ¿Sí me escuchas? Sí. Bueno, entonces él oye que corre algo alrededor y ve el uh -huh. esplendor de, del día. Entonces él comenta que se sienta en el catre y empieza a ver cómo por la puerta de madera entra una mano, pero una mano muy grande, muy, uh -huh. muy grande, este, uh -huh. sin dedos, totalmente lisa. Entonces uh -huh. él comenta que al ver que entra la mano, él se pone de pie, pero era tanto su miedo que él vomita. Él vomita y el vómito le cae a esa mano. Entonces esa mano, uh -huh. donde siente ese vómito, sale la mano y él comenta que esa cosa vuelve a subir a, a, al techo y de repente ¡pum! se vuelve a poner todo oscuro la noche, como estaba. Uh -huh. Comenta que él sale ¿verdad? y ya no logra ver. Entonces corre hacia la casa, empieza a golpear la puerta, sale mi mamá, uh -huh. dice que en el momento que abre mamá la puerta, la perra se mete hasta lo más fondo de la cama. Pues él comenta que él siente a lo que él vio, que era pues un ente de esos que denominan gris. Uh -huh. Entonces a él pues, le tocó vivir eso, ¿verdad? y no lo contó hace mucho. Pues, yo creo que también es parte de lo paranormal y de lo que existe, Rubén. Claro. Y obviamente, pues, tocando el tema de los ovnis, de las abducciones, de los alienígenas, aquí está la muestra, lo que acabas de contar, amigo. Es correcto, Rubén. Este, mm. Precisamente ayer hablando con ellos, estábamos acordando de eso. Porque fijando todo lo que sucede mm. en el día, ¿verdad? Mm -hmm. este, que hay muchas cosas que no sabemos. Así es mi querido Emanuel, no tuvimos suerte hoy con tu llamada, se estuvo cortando, se estuvo metiendo un sonido ahí medio especial, pero vamos a dejarlo por esta noche aquí mi querido amigo y nos sigues llamando porque sé que tienes mucho material que contar todavía. Así es Rubén. Bueno, pues un abrazote hasta Reynosa, Tamaulipas. Cuídeseme mucho, mi querido amigo. Un saludo para la familia, por favor. Gracias. Y quédate en casa. Es correcto. Gracias. Buenas noches. Ándele, amigo. Buenas noches. Esto me sucedió hace más de 20 años, teniendo solo 17. Y siendo un fanático del terror, se me presentó la oportunidad de vivir solo por primera vez en mi vida, lo cual me proporcionó algunas experiencias poco comunes y hasta ahora irrepetibles. Vivía con mi padre en una casa pequeña, pero bastante acogedora, que pasó a ser propiedad suya gracias a que un tío, un tanto ermitaño, se la heredó, ya que él no tenía hijos. Yo era un niño pequeño cuando eso ocurrió, pero no fue hasta que cumplí 17 cuando decidimos mudarnos temporalmente a esa casa. Se percibía un ambiente de abandono, pero jamás despertó mi interés. 
ni me alarmó en ningún momento. Pasaron unos meses sin nada llamativo respecto a la casa. Nos acoplamos con relativa rapidez gracias a la cálida personalidad de mi padre y a su costumbre de pensar positivamente al enfrentarse a las adversidades. Llegaron las fiestas navideñas y año nuevo. Celebramos con toda la familia reunida alegremente en la casa. Todo marchaba sospechosamente bien. Los primeros días del año, mi padre se vio en la necesidad de viajar un mes a Veracruz por cuestiones de trabajo, y yo no podía acompañarlo, ya que tenía que asistir a la escuela, así que despreocupadamente le sugerí que me dejara en casa sin tener que preocuparse por mí. Pretendía demostrarle mi apoyo y mi madurez. Como tenía el tiempo encima, accedió. A los dos días ya me encontraba solo en casa y salía únicamente a la escuela, y de ahí regresaba a la casa. Los primeros días pasaron muy rápido, pero llegó un punto en el que comencé a aburrirme. Tanto tiempo libre me llevó a curiosear cada rincón de la casa y a ampliar mi colección de cuentos y novelas de terror. Una tarde, al regresar de la escuela, me tumbé sobre el sillón y me quedé dormido unas horas. Recuerdo haber escuchado cómo en algunas de las habitaciones de arriba se había caído algo pesado, haciendo mucho ruido contra el piso. Me desperté alarmado y subí rápidamente a ver qué había sido. Me asomé a mi habitación y encontré uno de los libros escolares en medio del cuarto tirado en el piso. No parecía algo posible, ya que recordaba haberlo dejado en una esquina del cuarto junto a los otros libros. Lo levanté mientras pensaba en la posibilidad de que hubiera sido otra cosa la causa del ruido, cuando claramente oí algo de vidrio romperse abajo, en la cocina. Algo extrañado, bajé a comprobar que efectivamente había una taza rota en el piso. Considerando la posibilidad de que fuera mera coincidencia, me incliné a juntar los trozos, aún figurándome cómo es que era posible que el libro se hubiese caído. Pensaba distraído cuando de reojo vi como uno de los cajones de la cocina se abría con suavidad. Quedé estupefacto. Dejé los pedazos de la taza nuevamente en el piso, mientras me levantaba y retrocedía con lentitud hasta el banco de la entrada de la cocina. Estaba más maravillado que asustado. Me senté en el banco, pensando en lo que acababa de ver cuando el mismo cajón se cerró, esta vez bruscamente, de un azotón y comenzaron a abrirse aleatoriamente los demás cajones y puertas de la cocina. De los más altos caían violentamente vasos y platos y salían lanzados con fuerza a diversos utensilios de cocina dejando el piso repleto de cosas. Todo ocurrió tan rápido que apenas pude levantarme del banco y salir corriendo a escaleras arriba para encerrarme en mi habitación. Pasé toda la noche inquieto y atento, escuchando de vez en cuando cómo se caían algunos objetos al azar en la habitación contigua, o las puertas abrirse y cerrarse en la planta baja. El fenómeno persistió de manera leve los siguientes días. Llegaba de la escuela y encontraba libros fuera de su lugar, cestos de basura volcados y cosas por el estilo. El día que mi padre regresó, le conté todo lo que había visto, así que estuvimos varios días a la expectativa, esperando a que se repitiera. Sin embargo, no volvió a ocurrir nada. Por alguna razón, en cuanto llegó mi padre, todo volvió a la normalidad. Historias del más allá. Y vamos amigos, ya la recta final, minutos finales de su programa Historias del Más Allá, en donde vamos a leer una historia que nos llegó a través del WhatsApp del terror y que amablemente Carmelita Peña nos la pasa por aquí. Vamos a platicarla con todos ustedes. 
Dice, esta es una historia que viví cuando yo tenía 13 años. Vivíamos antes en una casa de mi abuela. Eh, llegó el momento de irnos a nuestra casa nueva. Mi madre dijo, hay que darle gracias a la abuela que nos acogió y nos ayudó muchísimo. Ambas casas están pegaditas una con la otra. Vivíamos mi hermana, mi mamá y yo. La casa a la que nos fuimos a vivir estaba recién hechecita y aún no tenía puertas porque faltaban algunos detalles, pero ya no queríamos dar más molestias. A cada quien le tocó dormirse en su propio cuarto. Yo me fui a estrenar el mío y mi hermana, como es más chica, se quedó unos días con mi mamá. En eso me sucedió lo siguiente. Mi cuarto estaba entre el de mi mamá y el de mi hermana, que de momento se quedó vacío. Ya era un poco tarde, pero yo no podía dormir porque tenía algo de miedo. ¿Por qué? No sé. Ya que mi cama estaba de frente al hueco de la puerta y a través de él podía ver hasta la cocina. Todo estaba muy oscuro y se producían unas sombras raras. A los que lejos, eh, a lo lejos entre ellas, vi a una persona por la cocina. Pensé que era mi hermana por el pequeño tamaño que tenía la silueta. Yo estaba muy cansado y esta sombra solo estaba ahí parada. Me giré y me puse a dormir. Al poco rato, prácticamente unos minutos después pude sentir un peso sobre mí. Sí, efectivamente. Dice, al poco rato, prácticamente unos minutos, pude sentir un peso sobre mí. En ese momento traté de girarme por lo que yo tenía encima, pero me estaba sujetando. Traté de abrir los ojos y no pude porque tenía una almohada en el rostro. Estaban haciendo presión para asfixiarme. En un momento de desesperación tuve control de mi mano derecha. Con esa mano pude sentir a una persona sobre mí. Lo toqué de lleno y con mucha fuerza le di un golpe. La persona cayó. La persona cayó, ¿verdad? A un costado de mi cama y pude incorporarme. Rápidamente comencé a maldecirlo. Dije groserías y lo corrí a base de palabras. Pude ver perfectamente a un hombre gris que venía desnudo, solo cubierto con una, una manta negra. Se veía como un anciano, pero con una estatura muy pequeña. Por el impacto me quedé sin poder moverme. Él, él sacó por debajo de su brazo derecho una especie de vara como de madera, parecía una rama, me apuntó con ella y yo sentí como si me callaran de golpe, esa criatura se dio media vuelta y corrió hacia la cocina, yo me paré rápido y traté de seguirlo, pero cuando atravesé el hueco de la puerta, qué creen, ya no había nada, fui al cuarto de al lado, desperté a mi hermana y a mi mamá, pero ellas no escucharon absolutamente nada, ni siquiera habían salido de su cuarto para nada. Nunca supe qué fue eso. Solo sé que pude sentir la figura y ver 
a este hombre gris de aproximadamente metro y medio de altura, sé que era la misma sombra que había visto antes. Nunca me ha vuelto a pasar nada así de fuerte. Pero en las noches, durante algún tiempo, se escucha, ¿cómo dice? En algún tiempo eh, se, se escuchaba precisamente eh, como se abrieran las, y la, las puertas, se abrieran y cerraran las puertas. A veces se oían platos moviéndose y la verdad... Eh, tiempo después de esta aparición en eh, mi cama se movía mucho como si estuviera temblando siempre maldije hasta que cesaban los movimientos después de un tiempo mi hermana años después nos comentó que en su cuarto ha escuchado el ruido de marranos chillando como si fuera un matadero ella no sabe que ha pasado, pero dice que siempre escucha en algún momento de la noche a ese puerco. No sabemos qué pueden ser estos pero desde hace unos años dejaron de ocurrir y ya todo está normal por acá. Nosotros vivimos en el centro de la ciudad de Toluca, cerca de la iglesia La Merced. Mi nombre es Lalo, saludos y tenebrosas noches a todos. Saludos mis queridos amigos, qué historias escuchamos esta noche, impresionantes, impresionante el contenido que hemos tenido para esta noche, pero mire usted, desafortunadamente se nos ha terminado el programa de historias del más allá correspondiente a este miércoles 22, ya miércoles, mañana jueves, espero usted con mucha ansia, a mi compañera y amiga Carmelita Peña, quien conducirá el programa Historias del Más Allá. A todos ustedes, muchísimas gracias. En la producción nos acompañó Carlos Gutiérrez. Carlitos, eso es todo. Paquito Díaz, eso, ahí está también para George. Saludos también en redes sociales. Saludos también para Oscarito, para Carmelita Peña. Peña, servidor de ustedes Rubén García Castillo, deseándole muy buenas noches, descanse usted, por favorcito, y mañana en punto de las 10 de la noche, otra emisión más de terror en Historias del Más Allá. Váyase preparando porque ya la tele ya también está preparada para que vea usted el programa por el canal 34.1 de Televisión Abierta. Empieza 12.05 aproximadamente la emisión de esta noche ya madrugada en historias del más allá. Muy buenas noches, muchísimo gusto en haberles acompañado, hasta la próxima, y vaya acostumbrando a dormir con las luces encendidas. Buenas noches.
¿Aún te preguntas qué es el miedo? Miedo es lo que esta noche no te dejará cerrar los ojos. Pues cuando intentes dormir... Escucharás voces del más allá susurrando en tu oído. Para otra dosis de terror regresa mañana en punto de las 10 de la noche. Historias del más allá.